0: 大家中午好，欢迎收听由区块链行情资讯 APP 蜜蜂茶提供数据支持的午间音频节目《必须知道》，我是蜜蜂茶小蜜。今天的主要内容有：财新网消息称，神马矿机创始人杨作新被捕一案是由于涉嫌职务侵占十万元。莱特币基金会董事推测 ，LTC 近四个月来一直在遭受粉尘攻击。东京将试行 Tokyo YUACoin 积分制度，并考虑发行独立数字货币。国家外汇管理局会议要求称，扩大跨境金融区块链服务平台试点范围。下面是快讯的详细内容。首先是行业方面的热点。财新网消息称，神马矿机创始人杨作新被捕一案，是由于涉嫌职务侵占10万元。根据财新网记者了解，近日，广东省深圳市南山区人民检察院以职务侵占罪批准逮捕的犯罪嫌疑人杨某新，正是深圳比特威电子科技有限公司的创始人杨作新。一位知情人士对财财新的记者表示，杨作新其实在10月底就被带走。十月二十九日那天，三大矿机厂商都发生了大事：比特大陆内斗，嘉楠云智上市，神马矿机杨作新被抓。该知情人士表示，神马矿机是仅次于比特大陆的矿机巨头，市场份额在百分之四十左右。此外，此前比特大陆以侵犯商业秘密为由，向北京海淀警方报案，程序上已经走了一两年之久。此次深圳警方却以涉嫌职务侵占十万元人民币扣住了杨作新，虽然案值不大，但已经从民事领域转入了刑事领域，不知后续的发展是如何。江卓尔称，如果减半会带来一轮大牛市，那再来一次 V 型底也正常。在回应微博用户提出的比特币的底需要经过长期的低位整理这一个观点的时候，江卓尔表示。这可不一定。2 0 1 3年上半年的小牛市到下半年的大牛市之间，就是 V 型反转，没有多少抄底的时间。如果认为减半会带来一轮像2013或者是2 0 1 6到二零幺七级别的大牛市，那再来一次 V 型底也很正常。莱特币基金会董事推测 ，LTC 近四个月以来一直在遭受粉尘攻击。莱特币基金会董事弗兰克林·理查兹近日发现，莱特币网络每天大约有4万个活跃地址。但是根据 b i t i n f o c h a r t 上面的数据看呢，这个值每七天就会升到7万左右，然后再回到正常的4万左右的一个正常的值。这一个行为始于2019年8月20日，此后呢，每周都会有一个峰值和一个急剧的下降，并且这种趋势。持续了四个月。此前，在2019年8月10日发生了一次非常明显的粉尘攻击。他推测，这可能是8月10日攻击的一个延续。以太坊核心开发人员讨论以太坊 2.0 的发布日期。以太坊基金会研究员 Justin Drake 近日在官方的 Ethereum GitHub。存储库上发起了一场关于以太坊二点零规范的讨论。以太坊二点零是目前正在开发的以太坊网络的新版本。Drake 提议，二零二零年七月三十日是以以太坊区块链五周年，这一天将更适合发布以太坊二点零。十二月十五日，他在另一个以太坊二点零存储库中解释了为何选择这一个日期。他使用了唯一的指标。要求多客户端测试网稳定运行三个月。他希望稳定的多客户端测试网将在明年 Q1 部署。因此，根据其估计，以太坊 2.0 最早可能在 Q2 推出。富达数字资产总裁 Tom Jessop 表示，富达目前更倾向于扮演做市商的角色，而非交易所。其指出，现在场外交易提供商提供的规模流动性可能比订单中显示的要好。尽管交易所交易量很大，但与通过交易所达成交易相比，某些投资者对通过场外交易来获取流动性更加的感兴趣。Jessop 补充说，他们在 ETH 上做了很多工作，在客户的要求下，打算在新的一年正式开始提供 ETH 的相关服务。此外，富达正在与许多传统机构进行谈判，希望让比特币成为机构首选的基础投资标的之一。东京将试行 Tokyo YUACoin 积分制度，并考虑发行独立数字货币。根据 NHK 报道。东京都政府决定试行一种名为 Tokyo YUACoin 的积分制度。该试验预计将于明年的1月至2月，在东京东极地铁沿线的大手町、晚之内和与拉町地区进行。政府也在考虑在不久的将来发行一种独立的数字货币。该积分制度倡议旨在推向向无现金社会的转变，以及与联合国可持续发展目标相关的活动。Tokyo YUACoin 将发放给那些在日常生活中使用无现金支付方式来为可持续发展目标做贡献的人，比如在非高峰时间通勤以缓解早晚高峰拥挤状况，使用自己的环保袋购物以减少塑料垃圾等等的人。下面我们来看一下三则近期国内对数字货币或者是区块链方面的一些观点和文章。全国人大代表、中国人民银行郑州中心支行行长许诺金发表了《金融制度优势应加快转化为金融治理效能》这一文章。文章中称，进一步加强金融基础设施和金融制度建设，提高金融服务质效，更好发挥金融基础设施在连接金融机构、保障市场运行、服务实体经济，还有防范金融风险重点基础的作用。完善金融基础设施硬件架构，确保金融系统信息安全稳定；加大金融信息共享和交流的力度，推动共建综合性金融数据统计平台；在风险可控的基础上，鼓励金融科技创新，充分利用大数据、云计算、区块链、人工智能等新兴技术手段，创新金融服务模式，全面提升金融服务质效。加强对数字货币研究和交流合作，密切跟踪国际数字货币发展趋势，努力在国际数字货币领域赢得主动权。国家治理周刊刊发《区块链在国家治理与公共事务中的现实应用》文章，文中提到，基于区块链技术，加大党风廉政建设力度。首先，区块链技术实现了数据的透明性、开放性，以及可以通过时间戳进行的可验证性和可追溯性，可用于深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，以零容忍的态度惩治腐败，构建一体推进不敢腐、不能腐和不想腐的体制机制。其次，区块链技术的信任机制可以应用在党的建设中。从本质上讲，区块链和法律都是信任机制，但是无论在什么情况下，信任都不能代替监督。举不正不可为方，归不正不可为圆。劳伦斯·莱西格。凯文·沃巴赫等网络法学者都认为，区块链系统软件看似会阻碍传统法律的实施，但其规则运行方式却与法律制度类似，即信任但需要验证。习近平总书记指出，要加强对权力运行的制约和监督，让人民监督权力，让权力在阳光下运行，把权力关进制度的笼子。区块链技术如果运用得当，可以在党的建设中使制度的笼子更加密、更结实。最后，区块链技术可以助力审计监督，促进党风廉政建设。审计监督作为国家廉政体系的制度支柱之一，是国家治理体系的重要组成部分。区块链技术因其分布式账本、可追溯性及加密安全性等特征，将在审计监督，特别是金融审计中发挥重大的作用，并将对国家审计产生颠覆性的影响。例如，在审计监督中应用区块链技术及其拓展功能，能够建立公开、透明和数据共享的金融大数据公共大账簿。建设和完善社会信用体系，拓展并完善审计信息获取渠道，及时获取具有客观真实性、可追溯性、不可篡改性的审计证据，促进金融机构内部控制，降低舞弊的风险，实现实时审计。国家外汇管理局会议要求扩大跨境金融区块链服务平台试点范围。12月13日，国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜同志主持召开了党组扩大会议，传达学习中央经济工作会议的精神，研究部署外汇领域贯彻落实措施。会议要求认真落实国务院常务会审议通过的优化外汇管理、促进跨境贸易投资便利化的十二条措施。支持自由贸易试验区、自由贸易港等对外开放高地在外汇管理改革方面的先试先行，扩大跨境金融区块链服务平台试点范围，缓解中小企业融资难、融资贵的问题。三是坚持安全、流动和保值增值的原则，加强外汇管理储备经营管理能力的建设。